à tous, bienvenue dans le premier podcast de Capsule B. Je suis Myriam, euh, accompagnée de Guillaume. Bonjour à tous. Et on va discuter aujourd'hui euh, d'un sujet dont vous avez tous entendu parler, le Covid-19. On va aborder plus en détail ce sujet vis-à-vis -vis du e-commerce, parce qu'on a vu par nos clients que c'était une période assez difficile pour eux à gérer, hein, que ce soit vis-à-vis -vis de leur logistique, de leur organisation interne, etc., donc, toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as pu constater de ton côté en ce qui concerne le e-commerce pendant le confinement Alors, le, le confinement, ça a été effectivement une période assez particulière puisqu'il y a eu de grands bouleversements pour pas mal d'entreprises. Euh, les commerces physiques étant fermés pour la plupart, les gens se sont naturellement rabattus sur l'e-commerce, ce qui a donné une sorte de boom. Après, ce boom, il a été ponctué euh, différemment en fonction des secteurs et en fonction de la période à laquelle on, on se trouvait puisqu'on ne consommait pas euh, avant le confinement comme on consommait euh, pendant le confinement. Et on ne consommera pas de la même manière demain, très probablement. Bien sûr. Euh, pour, pour commencer, il faut, je pense, découper un petit peu la, la période en entier. C'est-à-dire qu'il y a eu une période qu'on va appeler le pré-confinement, donc c'est avant le 11 ou 12 mars. Euh, cette période de pré-confinement, les gens savaient qu'ils allaient être confinés, ils ne savaient pas pour combien de temps, ils ne savaient surtout pas à quoi ça allait ressembler au quotidien, le confinement. Donc, on s'est un petit peu rué sur des produits qu'on a jugés de première nécessité et sur lesquels on ne pouvait pas se réapprovisionner forcément euh, simplement. Donc les grands gagnants de cette période, c'est bien sûr bah, le papier toilette qui a été beaucoup évoqué. Mmh. Il y a eu l'effet, euh, gros effet médiatique. Ouais. Voilà. Et puis euh, bah, sur le e-commerce, nous ce qu'on a pu observer, c'est par exemple les croquettes pour chiens. Les croquettes pour chiens, une très très forte augmentation, plus de 200% d'augmentation au niveau des ventes. Euh, ça représente quoi bah, Ça veut dire que les gens s'attendent à être confinés pour une période indéterminée, donc du coup ils consomment des produits dont ils vont forcément avoir besoin sans savoir derrière quand est-ce qu'ils pourront en racheter. Une fois cette période passée, il y a eu donc le 12 mars, qui est la date du début du confinement, et là, on a appris à consommer encore d'une manière un petit peu, près, un peu différente, c'est-à-dire que pendant une semaine, on a commencé, toujours sur la même tendance, à consommer des produits de première nécessité et des produits d'occupation pour pouvoir tenir euh, le plus longtemps possible. Euh, on a vu que tous les drives en ligne avaient explosé, Leclerc, Carrefour, Auchan, Casino, tout ça, ça avait explosé. Et puis à côté, on a eu la grosse montée des jeux vidéo, euh, puisque les gens savaient qu'ils allaient avoir du temps chez eux, et donc du coup, euh, ils se sont tournés vers les jeux vidéo qui sont et des grands gagnants. Il a fallu s'occuper. Voilà. Euh, à peu près vers le 18-19 mars, il y a eu une période que nous avons appelée la semaine noire. C'est-à-dire qu'il y a eu une période d'une semaine à peu près, pendant laquelle la consommation, tout secteur confondu quasiment, est retombée au minimum. C'est-à-dire que les gens ont arrêté de consommer parce qu'ils étaient en train de s'habituer à... La, la solitude ou à, au confinement tout simplement en famille donc une semaine pendant laquelle la consommation a été vraiment euh, réduite au minimum et puis on arrive vers le 25-26 mars où là on arrive dans une sorte de confinement admis c'est à dire on sait qu'on est confiné on l'admet on est d'accord avec ce, ce principe on ne sait pas combien de temps ça va durer donc du coup il va falloir apprendre à vivre comme ça donc là, on a vu une consommation un peu atypique par rapport à la saison euh, typiquement on sait que beaucoup de Beaucoup de citoyens urbains sont partis vivre leur confinement dans leur maison de campagne euh, parce que c'était plus simple et ils savaient qu'ils allaient y rester pendant un long moment, donc ils ont préféré être dans un moment où ce serait plus agréable, notamment pour les familles. Donc on a vu une hausse au niveau du jardinage, des outils de jardinage et du bricolage euh, sensationnelle au niveau des ventes. Par écho, on a vu aussi que les piscines euh, s'étaient réouvertes beaucoup plus tôt puisqu'il a fait très beau au mois de mars et donc du coup, les piscinistes ont très bien fonctionné puisque bah, les robots de piscine, tout le matériel d'entretien de la piscine en fait, qui traditionnellement se vend plutôt autour du mois de mai, bah, c'est vendu deux mois, avec deux mois d'avance. Alors c'est une bonne chose parce que effectivement euh, bah, pour, ces, pour ces marchands, 
c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, on peut quand même leur souhaiter d'avoir une belle saison, mais c'est aussi des ventes qui ont été faites par anticipation, c'est-à-dire que ces gens-là avaient prévu peut-être de faire ces achats-là, mais dans un temps différent, et finalement se sont mis à consommer en début du mois de mars, alors que normalement ils consomment traditionnellement au mois d'avril. On avait aussi une forte augmentation des jouets, parce que vous étiez confiné. Voilà. Voilà, si vous étiez confiné avec les enfants, c'est pas facile. Et en toile de fond, on a vu aussi une consommation émerger et subsister autour du matériel médical. Euh, Peut-être peut que ce produit, enfin ces produits particulièrement, il faut les mettre à part, puisque c'est potentiellement aussi par rapport à la période. Donc euh, oui. on est dans une période d'épidémie, enfin de pandémie. Donc euh, les gens font, font très attention à ce qu'ils consomment, et le matériel médical étant soi-disant rare, ça a été un petit peu plus compliqué. Ça a, tout, ça a toujours fonctionné le matériel médical, mais euh, il y a eu quand même quelques pics, et notamment sur les produits qui étaient assez rares, comme les masques, par exemple. Et ça risque de durer encore un bout de temps, j'imagine. Oui, ça, c'est quelque chose, c'est une tendance. On a vu beaucoup de marques aujourd'hui se réadapter et, se... et pivoter un petit peu sur la fabrication de marques, notamment dans le textile, euh, puisque bah, ces marques-là, elles essayent de... de se rattraper. Voilà, donc... À partir de, donc, du 25-26 mars, on était sur le confinement admis. Et puis, euh, il faut aussi dire que pendant la semaine noire qui a précédé cette période, c'est le moment aussi où les transporteurs ont commencé à faire défaut. Donc, les transporteurs ont fait défaut. Et pendant le confinement admis, euh, les nouveaux modes de livraison, en tout cas les, les, les transporteurs qui fonctionnaient correctement, étaient connus aussi des marchands, donc qui ont pu s'adapter, souscrire des contrats. Euh, notamment Chronopost, qui a été un, un excellent partenaire pour pas mal de marchands puisqu'il faisait toujours de l'enlèvement chez les marchands, ce qui est pas mal, puisque ça leur évitait d'aller à la poste pour les petits mmh. marchands. Donc c'est pas mal. Donc là, on est arrivé dans une période où on a réussi à apprendre et à vivre avec le, le confinement. Et puis mi-avril, euh, il y a eu une date, euh, je connais pas la date exacte, mais il y a eu une date un peu butoir, c'est quand euh, Edouard Philippe a annoncé que le déconfinement aurait lieu le 11 mai. Donc là, les, les Français avaient un objectif, un cap, on savait que le 11 mai, on allait être déconfiné, que ça allait mettre fin à cette période qui n'était pas simple pour tout le monde. Et donc du coup, on est revenu au niveau de la consommation dans des normales, c'est-à-dire euh, le meuble, le, le vêtement, le bijou, la beauté, sont des secteurs qui avaient été quand même pas mal affectés mmh. par le confinement, puisque si vous vouliez vous faire livrer un meuble eh ben, avec des livraisons sans contact, euh, c'est-à-dire que le livreur ne rentre pas chez vous, donc si vous aviez commandé une bibliothèque, il la livre au mieux sur votre palier, euh, au pire en bas de votre immeuble. Donc ce n'était pas toujours évident. Donc maintenant, ça devient de plus en plus simple. Et effectivement, on a envie aussi de retrouver un peu la vie normale, la vie qu'on a connue avant. Donc Les on gens retourne. Les sont préparés à la sortie du confinement, quoi, tout ça. simplement. On retourne vraiment sur de la consommation normale. Et à partir du 11 mai, donc on est, sorti, on est, on est arrivé dans la période de déconfinement. Donc c'est la période qu'on est en train de découvrir. Et le déconfinement va être une période qui, sur le court terme comme sur le long terme, va être beaucoup plus difficile à analyser puisque chaque semaine, on aura des nouvelles règles. Chaque semaine, on aura aussi euh, une nouvelle perception de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Là, on vient tout juste d'être déconfiné. Et on a vu, bah, par exemple, il y avait des gens euh, qui se baladaient beaucoup sur les quais de Seine à Paris. Les gens avaient envie de retourner dans les parcs, mais les parcs sont fermés. Donc les gens ont visiblement très envie de retourner sur la plage aussi parce qu'il fait beau, probablement. Donc effectivement, ça, c'est des choses aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le droit de le faire. Demain, on aura le droit. Il y a des départements qui ont le droit, d'autres qui n'ont pas le droit. On ne sait pas exactement comment euh, ça va se passer. Et puis régionalement, on aura des règles sensiblement différentes, hein, ne serait-ce qu'avec la séparation des, des départements euh, par couleur. Donc la consommation, on va forcément s'en ressentir. Il y a eu un, un effet qui était euh, « on a envie d'être dehors euh, » à la suite du déconfinement, c'est vrai. Maintenant, tout est fermé dehors, donc on a envie d'être dehors, mais pour faire quoi Donc c'est vrai que, bah, effectivement, il y a une partie des gens qui sont sortis, puis ils sont rentrés chez eux finalement. Donc aujourd'hui, on parle de faux déconfinement parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont encore à l'intérieur et, et qui ne peuvent pas vraiment sortir, parce que de toute façon, s'ils si, si sortent, rien n'est ouvert, tous les commerces sont fermés quasiment, même si ça commence à se réouvrir petit à petit euh, 
dans certains quartiers, euh, il y a des commerces qui commencent à réouvrir. Il va falloir apprendre à vivre avec ça et surtout au niveau de, du, du e-commerce, il va falloir s'attendre peut-être sur certains secteurs à des baisses parce qu'on a eu des hausses récemment. Donc il va falloir anticiper et rajuster sa stratégie en fonction déjà des tendances qu'on a, qu a pu constater jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, c'est marrant parce que ces différentes phases, euh, en tout cas moi personnellement, je m'y reconnais carrément dedans. Euh, je vois bien les jeux vidéo début mars, enfin mi-mars. Euh, Ensuite, le jardinage, etc. C'est assez marrant. Bah C'est euh... des tendances hein, qui ont de toute façon, qui sont confirmées parce que tout le monde s'occupait comme il pouvait. En fait. mmh, bien sûr. C'est assez marrant, mais on va retrouver ces comportements finalement chez, chez un petit peu tout le monde. C'était vraiment l'occasion de... C'est pour ça que le bricolage, par exemple, a, a vraiment explosé. Parce qu'on savait qu'on avait le temps de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire d'habitude. Donc psychologiquement, il y a eu pas mal de changements. Les gens se sont habitués forcément. Et puis quand on a compris qu'on allait être confiné longtemps, bah, de toute façon, il fallait bien s'occuper à un moment ou à un autre. Évidemment. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler euh, plus précisément des secteurs euh, gagnants, perdants sur, euh, sur, au niveau du e-commerce Alors oui. Alors pas forcément tous les secteurs parce que toutes les statistiques qu'on tire euh, viennent de l'agence, hein, donc euh, de nos clients. Euh, et malheureusement, on ne représente pas encore tous les secteurs existants, mais on en représente quand même pas mal. Ce mais en, a pu... règle générale, oui, voilà. oui, en règle générale, alors ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, tous les réseaux euh, figitales, hein, donc euh, les liens entre les boutiques e-commerce et les réseaux physiques, bah, tout ça, ça s'est bien sûr effondré. Euh, L'hôtellerie a été extrêmement touchée. Évidemment. Et tout l'événementiel, bien sûr, euh, alors ça, ce sont les trois pires, c'est les réseaux qui ont quasiment clôturé leur activité pendant le confinement. Donc ça, c'était vraiment le plus terrible. De toute façon, pas de solution. Euh... Bah non, effectivement, l'hôtellerie, la réservation, les hôtels tournaient quasiment à vide, ouais. personne n'a le droit de se déplacer, les réseaux physiques de magasins étaient fermés, et l'événementiel, bah, pas d'événement avant on ne sait quand. Euh, ensuite, on a des activités qui sont en baisse sur la période, comme par exemple les produits cosmétiques, la beauté, la bijouterie, la mode, la déco et qui bien sûr l'automobile. Euh, depuis quelques temps Alors voilà, tout. je dis bien en baisse sur la période, puisqu'on a bien vu euh, sur certains clients, notamment dans la mode, que c'était bien reparti les trois dernières semaines de confinement euh, ça a même carrément explosé chez certains par contre sur l'ensemble de la période bah, on considère que même si ça a explosé sur la fin euh, les un mois et demi qu'ils ont perdu ils les ont perdus ils ont été au niveau de la mode par exemple beaucoup sanctionnés par le fait euh, de la fermeture des relais colis oui. donc euh, a priori dans la mode alors ça j'étais pas au courant mais dans la mode visiblement il y a énormément de livraisons par relais colis et donc du coup quand il n'y a plus de relais colis bah, ça bloque un petit peu quelque part après il y a des secteurs qui sont en hausse c'est tous les secteurs souvent qui ont une petite hausse, euh, voire une hausse un peu conséquente, mais qui sont liées à l'occupation. Hein. La papeterie, par exemple, donc le, le, tout l'équipement de bureau, les choses comme ça, ça a bien fonctionné au départ. Et puis la papeterie, en général, ça a bien fonctionné parce qu'avec les enfants, il fallait leur acheter euh, du matériel pour qu'ils puissent travailler, entre guillemets, et rester dans la normalité. Évidemment. Euh, tout ce qui est instrument de musique a plutôt bien fonctionné. Les, le, le sport, en fait, les produits sportifs ont bien fonctionné également. Beaucoup de gens se sont mis à faire du sport chez eux, donc ils ont mmh. consommé des produits euh, avec ou sans connaissance. Et puis après, on a les secteurs qui explosent, donc on en a parlé tout à l'heure, le jeu vidéo, le jouet, qui sont les grands gagnants hein, vraiment de, du confinement. On a le bricolage, le jardinage qui ont été euh, deux thématiques hyper abordées, le matériel médical qui a bien fonctionné aussi. Et puis l'alimentation en général, que ce soit pour humains ou pour animaux. Alors pour, pour les humains, bah, c'est très bien, parce qu'effectivement, c'est un secteur qui n'était pas tout à fait mature, euh, l'alimentation en ligne, commandée... Euh, sa nourriture en ligne, ce n'était pas encore dans les mœurs de tout le monde. 
Alors, on n'est pas encore à une maturité complète sur ce marché, mais en tout cas, les drives ont fait vraiment un tabac, puisque enfin, si vous vouliez faire vos courses chez Carrefour ou chez Euclair, il y avait à peu près euh, des fois trois semaines d'attente tellement il y avait de demandes. Donc euh, ça, oui, ça a très très bien fait. fonctionné. Tout à fait. Et là, euh, ils vont peut-être devoir euh, s'habituer justement à ce que euh, les gens euh, se fassent livrer de plus en plus chez eux leurs courses. Ça, c'est une évidence. Euh, au niveau des habitudes de consommation, il y a des choses qui, donc, qui vont rester. Ce qui est tout à fait normal. Hein, on a traversé une période qui nous a forcé euh, à sortir de notre zone de confort. Et donc là, aujourd'hui, euh, en, en sortant de sa zone de confort, ça ne veut pas dire qu'on va y trouver de, de l'inconfort hein, ou du mal-être. Non, on va forcément y trouver aussi des choses bien. Euh, par exemple, faire ses courses en ligne, c'est très pratique. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, demain, vont continuer à faire leurs courses en ligne parce que... Parce qu'ils ont trouvé ça pratique, tout simplement. C'est pratique et puis ça ne les intéresse pas forcément d'aller dans, le, dans les rayonnages des grandes surfaces. Donc là, c'est à chacun de s'adapter et de, de voir comment on peut mettre en application ce qu'on a appris pendant le confinement. Tout à fait. Euh, au niveau du SIE, euh, j'ai entendu dire qu'il y avait une baisse des CPC. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus, me donner les détails Parce que ça doit varier aussi en fonction des secteurs, j'imagine. Alors exactement. Euh, effectivement, ça, c'est une question que beaucoup de clients nous ont, nous ont posée euh, peu après le, le, le confinement. Euh, c'est comment ça se passe au niveau des CPC. Il y a moins d'annonceurs, donc les CPC vont baisser. Alors, dans la logique, c'est vrai. Dans la pratique, c'est vrai également. Mais il y a quand même une certaine logique qui se dégage en fonction des secteurs. Là, encore une fois, on n'a pas observé, enfin, on n'a pas étudié euh, tous les secteurs parce qu'on n'a pas suffisamment de clients par secteur pour que ce soit probant. Mais on a pu en étudier quelques-uns. Euh, typiquement, au niveau du jardinage, euh, les CPC ont baissé à peu près de 28-28% en moyenne, avec une petite baisse supplémentaire sur Google Shopping, euh, qui est le canal qui a, été le, qui a, qui a le plus baissé pour le, pour le jardinage. Mais grosso modo, il y a un équilibre entre la baisse qu'on va avoir sur le shopping, sur le display, sur le search. Pourquoi Parce que généralement, les acteurs qui sont dans le jardinage, les gros acteurs en tout cas, vont travailler un petit peu sur les trois leviers. Et puis, euh, ces acteurs vont aussi très souvent, comme par exemple si on prend un exemple, genre Truffaut, euh, Truffaut, bah, lui, va, va beaucoup jouer et compter sur son réseau de boutique. Il y a sa boutique en ligne, c'est vrai, mais il y a aussi mmh. son réseau de boutique avec des facilités de retrait, des choses comme ça. Donc, quand Truffaut ne peut plus communiquer sur ses boutiques, forcément, il doit se concentrer sur du shopping. Voilà, et les directions sont pas toujours très logique euh, dans les grosses boîtes, il peut très bien y avoir euh, de la part de Truffaut, hein, on stoppe le budget comme point, donc il n'y a plus de campagne. Donc c'est à peu près pour ça que sur certains secteurs, ça va être relativement flat, comme la mode. Hein. La mode, on a perdu à peu près, c'était moins 35, moins 38% euh, le coût des clics. Bon, bah, ça, ça, ça a baissé, mais il y avait aussi beaucoup moins de consommation en face, donc c'est aussi tout à fait logique. Mmh. Si on prend des secteurs comme la piscine, par exemple, ben on voit par exemple que sur la piscine, le display, c'est moins 70%, euh, je crois, moins 65% le, le coût des clics. Pourquoi ben Parce qu'effectivement, les, les gros acteurs dans la piscine, ce sont ceux qui construisent les piscines, les déjoyaux, les choses comme ça. Donc et tout les, ça, ça a fermé Voilà, euh, des joyaux ne peuvent plus construire de piscine. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils arrêtent leur campagne de pub. Donc forcément, comme eux, ils occupent beaucoup de l'espace de display sur les mots-clés de la piscine, automatiquement, le CPC va baisser. Le CPC. Voilà. Par contre, si on regarde bien sur le search, euh, sur la piscine, ça n'a pas trop baissé. On est sur une baisse de à peu près moins 10%. Pourquoi Parce que sur le search, euh, qui est-ce qui travaille vraiment sur le search Ce sont les revendeurs de produits euh, de piscine, donc euh, de pièces détachées pour les robots, de robots ou de produits d'entretien. Et effectivement, bah, ils ont bien travaillé, donc ils, ils ont tous travaillé, donc ils ont tous fait des campagnes. Et forcément, il y a peut-être quelques gros acteurs qui se sont retirés ou quelques petits acteurs qui se sont retirés du marché, mais les CPC n'ont pas trop baissé parce que bah, les acteurs ont continué à travailler, continué à vendre. Euh, J'imagine que, ouais. ouais, que sur l'automobile, la tendance doit être à peu près la même Alors sur l'automobile, c'est exactement la même. Hein. La pièce détachée 
ayant continué à se vendre, surtout en deuxième partie de confinement, on voit bien que les campagnes shopping, elles, n'ont pas vraiment baissé au niveau des prix. Je crois qu'on est sur du moins 3%. Les campagnes search, pareil, le CPC n'a pas trop baissé. Par contre, un effondrement complet, puisque là, on est à moins 70% sur le display, puisque tous les constructeurs ont arrêté de diffuser, les gens ne pouvant pas acheter de voiture. Donc là, on est sur des tendances euh, qui sont assez simples à analyser, qui sont assez simples à comprendre. Euh, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir après, est-ce que c'était possible de les exploiter, ces tendances euh, On a des secteurs comme le vélo, où il y a eu de très faibles baisses parce que finalement, les marchands de vélo ont quand même continué à fonctionner, puisqu'on a vu mmh. beaucoup de gens aller à la campagne. À la campagne, il y a aussi moins de contrôle qu'en ville. Et de plus en plus de gens qui s'achètent aussi leur vélo, ouais. euh, justement pour pouvoir éviter les transports en commun, par exemple. Exactement. Donc... Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'accord, il y a eu une baisse un petit peu partout. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, pour votre business, vous êtes passé à côté de quelque chose ou non Probablement. En fait, couper son investissement publicitaire, c'est jamais une bonne chose parce que ça veut dire cesser d'exister, cesser d'apporter du trafic. Bien sûr. Euh, un clic, c'est toujours un clic. Euh, c'est toujours quelqu'un qui vient vers votre site. Il n'a pas cliqué par hasard sur votre annonce. Donc, il est à minima intéressé, ne serait-ce que pour faire de la consultation. Après, il y a des comportements logiques. Un constructeur automobile qui ne va pas vendre de voiture arrête de communiquer sur certains leviers histoire d'économiser, hein, bien sûr, parce qu'il y a une baisse de chiffre, donc il faut bien qu'il le récupère quelque part. Ça se comprend également. Là, on arrive en sortie de confinement. Euh, Je n'ai pas encore vu les, les constructeurs automobiles revenir à la charge. Ça commence. Ça commence, mais euh, je ne les ai pas encore revenus, vu revenir en tout cas concrètement à la charge. Mais ça ne va pas tarder. Les CPC ne vont pas forcément augmenter. Ils vont, à mon avis, revenir à la normale. Après, ça dépend aussi des budgets euh, et des enchères que sont prêts à mettre chaque acteur dans chaque secteur pour voir si on arrive à quelque chose de cohérent ou pas. Tout à fait. Donc voilà, il y avait pas mal d'opportunités à saisir. Il ne fallait pas se décourager. Euh, il fallait essayer d'anticiper un petit peu ce qu'on a pré présenté tout à l'heure, parce que c'est facile de faire une analyse rétrospective, mais <rire> c'est bien de faire une analyse prédictive aussi. Euh, il fallait anticiper un petit peu le comportement des gens, ce n'était pas évident. Et en fonction de ça, il faut toujours garder un minimum de budget pour pouvoir tâter le terrain. Mmh. Euh, avec un peu de budget, on peut tâter le terrain et si le terrain est bon, bah, on peut se développer là où les autres ne le font pas. Donc, et c'est ce que certains vendeurs ont fait d'ailleurs. Exactement. Euh... Tous les vendeurs qui ont continué à tâter le terrain euh, ont bien fonctionné, même si, euh, par exemple, dans le revêtement de sol, euh, on a des marchands qui ont très très bien fonctionné. La seule différence, c'est que euh, généralement, les délais d'achat sont très longs dans ces... Dans ces dans ces moments-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est probablement des gens qui ont consommé euh, des produits qu'ils avaient prévu de consommer plus tard. Sauf que là, ils ont eu le temps, par exemple, de poser leur carrelage, leur lino oui. ou leur parquet. Et donc, du coup, ils se sont dit, bah, autant acheter et consommer maintenant, pendant que je peux encore me faire livrer, et maintenant que j'ai le temps. Donc, ça leur a permis de faire des très bons scores pendant le confinement, mais ça sous-entend aussi que ces achats, ils ne les feront pas dans des périodes euh, d'été pendant laquelle ils avaient l'habitude de les faire. Donc, c'est aussi un déplacement de, du chiffre d'affaires. Pas voir, on a explosé pendant le confinement et on va espérer euh, péter tous les scores cette année. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer. On peut très bien cartonner pendant le confinement et puis avoir un été désastreux parce que les comportements derrière ont complètement changé. Peut-être aussi parce que les gens vont rattraper le retard qu'ils ont perdu pendant le confinement au niveau de leur travail et qu'ils n'auront pas forcément le temps, bah, par exemple, de poser un revêtement de sol chez eux, de faire des travaux. Oui, ils n'en auront peut-être pas l'envie, en tout cas cet été. Ils auront peut-être envie de sortir, de partir, de Peut-être partir salader. en vacances, oui. Voilà, <rire> pas très loin, euh, dans l'éducatif, hein, comme l'a dit le président. Mais effectivement, c'est des. Euh, c'est il faut bien analyser un petit peu son marché. Euh, quels, sont ces, quels sont les cycles de vente qu'on peut avoir hein, quand on est dans la mode par exemple 
bah, on sait que dans la mode, on peut vendre un, un produit sur un coup de cœur. Euh, on n'est pas dans des tarifs énormes. Quand on vend un parquet, euh, on sait qu'on vend une surface, ça a un certain coût. Donc, ce n'est pas un achat impulsif. Wow, J'adore ce parquet. Tiens, je vais m'en commander euh, 15 mètres carrés pour refaire euh, ma terrasse. Enfin, ce n'est pas un hasard. Donc, euh, il faut bien analyser. Il ne faut surtout pas s'enflammer. Euh, le bricolage, le jardinage, bon, c'est des... Voilà, le jardinage, je pense que... Euh, Là, on, arrive, on est vraiment dans la saison de toute façon, donc ça va, ça va continuer. Le bricolage va peut-être par contre ralentir, puisque les gens vont avoir envie de sortir, donc seront peut-être encore un peu moins chez eux dans quelques semaines. Mmh. Et par effet de rebond, ils vont moins bricoler. Par mmh. contre, ils vont continuer de jardiner, parce que la jardiner, on est dehors. Et on peut être à la campagne, on va arriver en période de vacances aussi. Tout à donc, fait. Au niveau de la baisse des clics, sans avoir fait de, de stade global, on peut estimer que c'est à peu près moins 30% tout secteur confondu, la baisse. C'est quand même vraiment une bonne opportunité, c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant par contre d'observer, euh, c'est que la tendance, elle ne s'arrête pas à la publicité payante. Peut-être au SEO également. Exactement, euh, puisque l'afflux de personnes via la publicité payante, c'est pas que plus de gens sont sensibles à votre publicité, non pas du tout, c'est surtout que plus de gens sont intéressés par les produits. Et donc si un canal grandit, euh, les autres canaux d'acquisition vont suivre. Et le SEO a aussi très très bien répondu. Euh, sur les reprendre... mêmes secteurs, j'imagine Alors, sur les mêmes secteurs, oui et non, puisqu'on peut voir, euh, par exemple, sur le sport, on est à une, une augmentation sur nos clients qui vendent des produits sportifs qui sont à plus 40% de trafic, donc ce qui n'est pas forcément énorme. Par contre, en général, ils ont doublé, euh, ils ont moins doublé leur vente par rapport à, à l'année dernière. D'accord. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, sur le, le matériel médical, par exemple, voilà, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches. C'est un des secteurs qui a le plus explosé, puisqu'on est à plus de 500% de trafic à peu près sur nos, sur nos clients. Euh, pour un chiffre d'affaires qui doit être généralement euh, multiplié par 4 ou 5. Donc euh, voilà, ça, ça a bien on marché. On quand même la crainte des gens et le besoin de. Oui, voilà, ça c'est plus périodique qu'autre chose. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a acheté un thermomètre euh, électronique. Est-ce qu'on en aura vraiment besoin demain, finalement bon. Oui, c'est vrai, c'est plus sympathique que le thermomètre au mercure, mais enfin, voilà. là, on sait qu'il y a la période qui a beaucoup joué. Euh, on a vu, par exemple, euh, sur l'alimentaire, typiquement, le trafic n'a pas énormément augmenté. Pourtant, euh, le volume d'affaires qu'ont réalisé nos clients dans l'alimentaire euh, a complètement explosé. Bah, parce que oui, effectivement, euh, les gens savaient aussi, connaissaient, on connaît tous les enseignes de grande distribution, donc quand on voulait aller faire des courses en ligne, bah, soit on allait chez eux, chez eux pour faire du drive, Soit effectivement on prenait le risque de sortir et d'aller à son magasin de proximité, ce qui est tout à fait viable hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Euh, soit on arrivait sur un autre point qui était euh, « bah, je vais essayer de trouver des produits que je ne peux pas trouver ou que je ne peux plus trouver actuellement, et je vais essayer de les trouver en ligne ». Et là on commence à faire un peu de recherche, donc c'est normal que le trafic n'a pas explosé, par contre les ventes ont explosé. Parce donc, que les gens ont passé le pas d'acheter sur Internet Complètement. Et puis, on a des secteurs euh, comme la papeterie, typiquement. On avait dit tout à l'heure que la papeterie avait bien fonctionné. C'est vrai, on a chez nos clients une, une hausse du chiffre d'affaires, mais on a aussi euh, enregistré une baisse du trafic SEO, ce qui mais est assez paradoxal. Par quoi Plus de consommation, tout simplement. Les gens font aussi... Euh, disons que le e-commerce, e tout le monde le vit différemment. Euh, moi, je fais partie des gens qui, en e-commerce, je préfère faire de très grosses commandes et commander moins régulièrement. Bon, c'est comme ça, mais il euh, y a plein de gens qui, qui commandent leurs produits un à un. C'est une façon de, de voir les choses. Enfin, chacun le vit différemment, et donc dans la papeterie, effectivement, quand, quand on rentre dans une papeterie, quand on ressort, on ressort jamais qu'un produit, c'est rare. Donc euh, effectivement, des plus grosses commandes, euh, mmh. toujours le doute du réapprovisionnement peut-être, et puis euh, pas forcément plus de, plus de besoins, hein. le taux d'équipement dépend de chacun. 
Après, les secteurs qui ont vraiment baissé en termes de SEO, ben on l'a vu, c'est la mode. Hein. Grosso modo, c'était à peu près moins 30% de trafic en général. Euh, ça se stabilise de plus en plus. Là, on a pris des stats sur avril, mais ça se stabilise de plus en plus euh, en fonction euh, des différents marchands. Et on, ce qu'on peut dire, parce que c'est ce qu'on a vu, c'est que les marchands qui ont des marques, c'est-à-dire qui sont, qui sont des marques et qui ont quand même un peu de notoriété, ont beaucoup plus vite repris du poil de la bête que les revendeurs multimarques. Ça, il euh, n'y a pas à dire, c'est-à-dire que les gens se sont, sont, sont arrivés sur un comportement où on se dit « tiens, je vais regarder ce site-là, est-ce que ce site-là est ouvert ?» On ne cherche pas les produits qui vendent, on cherche juste déjà à savoir si le site est ouvert. Mmh. Oui, il est ouvert, on peut, livrer, on peut se faire livrer. Ok, donc je peux rentrer dans un mode de consultation et de consommation, ce qui est une démarche sensiblement différente euh, qu'on a bien observée. Bah, Puisqu'on a fait le SEO et l'Ads… Euh, il reste les marketplaces. Voilà, autant regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marketplaces. Alors, les marketplaces ont vraiment explosé pendant la période du, du coronavirus. Pourtant, euh, on a vu qu'Amazon avait dû stopper, euh, en France notamment, euh, ses expéditions. Euh, ses, voilà, un, il y a un centre de... qui a été fermé, effectivement. Alors, Amazon a, a justement révélé une place très intéressante, moi, je, je trouve, pendant le confinement. C'est-à-dire que Amazon, c'était... Pendant, pendant, pendant bien longtemps, c'est resté le, le tempo du e-commerce. C'est-à-dire que tant qu'Amazon délivre, le e-commerce délivre. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est-à-dire que les plateformes d'Amazon euh, délivraient à pleine puissance et à quasiment plein régime pendant un certain temps. Et puis, bah, comme toutes les grosses sociétés, elle a été confrontée à des ralentissements, tout simplement parce qu'il bah, y a des gens qui ont exercé leur droit de retrait, qui n'ont pas voulu venir travailler. Les Donc, mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène qui se sont mises en place. Et puis, euh, le drame, ça a été la fermeture d'un des centres en région parisienne, un des voilà. centres de traitement d'Amazon. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est des stats que j'avais lues sur euh, le baromètre de Fox Intelligence. Euh, la semaine du 6 avril, Amazon représente 46% du part du, de part de portefeuille face à, à certains concurrents sélectionnés dans le panel. Et euh, quand ils ont fermé leur entrepôt, jusqu'au sur la semaine du 13 avril, ils ont perdu quasiment 10% de part de marché. Enfin, de part de portefeuille. Alors, c'est hyper intéressant puisqu'on voit bien que les parts de portefeuille, elles sont redirigées vers les autres acteurs, hein, VP, Boulanger, euh, Apple, donc euh, ils avaient pris pas mal de gros acteurs. C'était donc la porte ouverte pour les autres marketplaces euh... Alors, c'est la porte ouverte pour les autres marketplaces, ça veut dire que les, les euros investis n'ont pas disparu d'une semaine à l'autre, euh, on est resté relativement cohérent entre les deux semaines, mais ça sous-entend qu'Amazon quand même a une, une puissance démesurée. Les marketplaces n'ont jamais aussi bien fonctionné que pendant le Covid. Euh... Tous nos clients marketplace, quasiment tous secteurs confondus, ont vendu. Euh, il y avait des pièges euh, à éviter, il fallait le savoir à l'avance, malheureusement personne ne pouvait le deviner. Notamment mais les produits expédiés par Amazon. Exactement. Tous ceux qui avaient des produits expédiés par Amazon ont été bien pénalisés au moment où Amazon a fermé ses centres de traitement et ne pouvait plus expédier. Sans compter que la logistique devenait très compliquée, enfin la relation logistique entre Amazon et le marchand devenait très compliquée. Euh, c'était pas simple de pouvoir euh, récupérer des produits qu'on leur avait envoyés enfin, il y avait plein de fonctionnalités qui n'étaient qui, qui, qui plus d'actualité et effectivement tous ces gens là se sont retrouvés bloqués alors ceux qui ont très bien fonctionné euh, sur Amazon ce sont donc les revendeurs puisque quand Amazon a aussi été restreint par la France à ne distribuer que des produits de première nécessité eh bien du coup tout n'a pas disparu d'Amazon c'est à dire qu'on pouvait toujours acheter sa télé sur Amazon c'est juste que le vendeur principal n'était plus forcément Amazon mais ça pouvait être un revendeur tiens et donc là, bah c'était le champ libre, puisque Amazon, qui a souvent, sur pas mal de produits, des très bons prix en propre, mmh. et bien alors là, effectivement, Amazon disparaît, euh, disparaît de, la, de, la, de la circulation et laisse place à ses revendeurs, enfin aux vendeurs tiers sur Amazon. Et là, du coup, euh, ça a été une aubaine pour tous ces marchands qui ont cartonné. C'était vraiment le moment, euh, pour ceux qui n'ont pas essayé, de faire de l'ads sur Amazon 
puisque bah, nous, on a poussé pas mal de marchands à le faire et c'était un succès à chaque fois, mmh. puisque effectivement... La visibilité a explosé. La visibilité a complètement explosé. Et beaucoup de gens qui ne jurent que par Amazon consomment sur, chez les revendeurs sans le savoir. La plupart mmh. du temps, euh, ils identifient même pas qu'ils n'achètent pas Amazon, qu'ils achètent un revendeur tiers. C'est pas très grave. Là, ça a vraiment, ça a vraiment cartonné euh, et c'était une opportunité à ne pas louper. Mais il n'y a pas qu'Amazon, toutes les marketplaces ont bien fonctionné. On a parlé du bricolage tout à l'heure qui a explosé. Mano Mano est une des marketplaces qui a aussi très très bien fonctionné. Euh, Cdiscount, hein, le plus gros acteur français aujourd'hui, a aussi euh, relativement euh, bien fonctionné pendant la période. Et même. Peut-être Fnac aussi. Euh... Euh, alors Fnac, euh, j'ai pas trop trop regardé, mais ça avait pas l'air déconnant. Après, Fnac, on est déjà sur un secteur un peu moins générique que les autres places de marché, donc dans tous les cas, c'est moins impressionnant. Ça peut, ça ne peut. Amazon, c'est impressionnant parce qu'ils sont tous secteurs confondus. Mmh. Fnac est déjà, euh, par exemple, vous ne trouvez pas d'alimentaire sur Fnac, des choses comme ça. Je pensais plutôt vis-à-vis -vis des films, des jeux vidéo, etc., vu que c'était la tendance. Probablement, en ce les moment, livres euh... aussi, ça, ça reste un acteur. Maintenant, Fnac, c'est aussi un acteur qui joue beaucoup de son réseau de boutiques physiques et qu'on connaît euh, historiquement mmh. dans toutes les villes de France. C'est leur spécificité. Même si la boutique, euh, la boutique en ligne est la première boutique Fnac, finalement. Parce que c'est un peu, le, un peu la, la, la mécanique qu'ils ont utilisée, c'est-à-dire que le site est un centre de traitement et c'est la première boutique. Mmh. Et puis derrière, on trouve un relais local, donc ils ont inversé leur tendance, ce qui est plutôt pas mal fait. Mais euh, Fnac n'est pas forcément aujourd'hui peut-être l'acteur le plus euh, qui, qui a le plus explosé, je pense, euh, qui a le plus profité du, du Covid, même si je pense qu'ils en sont quand même bien sortis. Euh, donc on va en venir à la question fatidique. Euh, quelles ont été les solutions euh, mises en place par... Euh par les e-commerçants pendant ce confinement et quels vont être du coup euh, les, les bons gestes à adopter pour cette nouvelle phase, cette phase de déconfinement euh, Alors les solutions adoptées par les e-commerçants, euh, c'est un peu difficile parce que ça dépendait beaucoup du profil du marchand. Euh, nous on a eu des marchands qui ont été contraints de fermer par exemple parce que logistique internalisée en boutique, donc euh, les boutiques étant fermées, plus de logistique, plus de petites. Euh, ça, c'était dans le pire des cas. Alors, après, on a eu des marchands, il y a eu une tendance qui a émergé, on a un peu poussé pour, euh, pour tester ça auprès de certains marchands, c'est-à-dire de faire de la réservation. Euh, mmh. Le produit n'est plus en vente directe, mais euh, ça, on peut faire de la réservation. De la précommande Voilà, de la précommande. Alors, honnêtement, euh, je ne dirais pas que c'était la solution de l'année. Ça a permis à certains marchands de faire quelques ventes, mais rien de bien, rien de bien probant en tout cas comme solution. Ce qu'il fallait faire et ce qu'il faut continuer à faire, c'est surtout il fallait en permanence tester le terrain. C'était un peu ça le, le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on était dans une période exceptionnelle, donc du coup, il faut avoir des mesures exceptionnelles qu'on ne connaît pas et qu'on peut difficilement deviner. Donc, il faut en permanence tâter le terrain. Euh, C'était difficile, par exemple, d'imaginer euh, la semaine noire, c'est-à-dire une semaine pendant laquelle tout le monde s'arrête de consommer. Pourquoi bah parce que pendant une semaine, les gens ont peut-être un peu déprimé, parce qu'ils avaient un peu moins envie, euh, on ne savait pas trop où on allait, donc du coup, on arrête de consommer. Et, et ça, on le retrouve finalement sur quasiment tous les secteurs et euh, à peu près à la même période. Donc, c'est vraiment des tendances, ça, il fallait le deviner. Mais il fallait aussi imaginer qu'après cette période d'une semaine, il euh, y avait un redécollage. Et ça allait on... forcément repartir. Voilà. Et ça, on ne peut le voir que si on regarde tout le temps en permanence, ce qui se passe euh, sur les marchés, sur les réseaux, euh, comment se comportent les gens. Effectivement, il y a eu une crainte de la consultation abusive, c'est-à-dire bah, les gens vont s'ennuyer, donc ils vont consulter des sites e-commerce, mais ils ne vont pas acheter, donc du coup, à quoi ça sert que je fasse des annonces payantes mmh. 
c'est pas faux, ça a dû exister, euh, ça a probablement existé, mais ça existe toujours. C'est-à-dire que ça se fait, il y a des gens qui sont particulièrement indécis et d'autres qui sont particulièrement impulsifs. Euh, encore une fois, pour revenir à mon exemple personnel, euh, moi je suis plutôt de genre impulsif, il faut que ce soit rapide et efficace. Euh, je ne passe pas ma vie à consulter les sites. Euh, toi, tu as peut-être une approche différente. <rire> Un peu, oui. Voilà, peut-être que toi, tu, tu compares, tu passes du temps, tu regardes des, tu cherches des sites, des prix, des choses comme ça. Euh, moi, pas du tout. En général, je regarde juste un peu pour le prix. Parce que quand, même, quand on achète un produit, autant l'acheter au meilleur prix. Mais euh, en temps normal, quand je vois un produit qui me plaît, si j'en ai besoin, j'achète tout de suite. Mais ça, c'est des profils d'acheteurs et ça a toujours été oui, voilà. comme ça, que ce ça soit confinement ou pas confinement. De toute Ce qui a changé pendant le confinement, c'est que ces acheteurs euh, pouvaient avoir des profils atypiques pendant une période relativement courte. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien devenir un acheteur compulsif euh, en, pré, en période de pré-confinement parce qu'on était terrorisé par le virus et on se dit « moi, jamais je sors » parce qu'il y a le virus, donc je ne veux pas sortir de chez moi, donc je vais acheter de quoi vivre pendant 2, 3, 4 mois. Ça, ce n'était pas prévisible avant. Et, euh, et ces gens-là ont passé des commandes immenses en ligne. Et puis, euh, d'un autre côté, on va avoir des gens qui se disaient « Moi, je ne veux pas voir un colis arriver chez moi parce que le colis va être contaminé. » C'est aussi bête que ça, en fait. Et puis, la majorité des gens ont quand même été assez intransigeants en se disant « Bon, bah, je vais quand même me faire livrer et puis je laisserai le colis en décontamination, on verra bien. » Donc, c'est assez difficile. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour l'avenir, pour la suite, eh bien, il va falloir continuer à tâter le terrain pendant un bon moment, puisque là, on arrive sur le mois de juin, euh, qui est quand même un mois où généralement la consommation repart un peu à la hausse, puisqu'on a les soldes d'été qui vont commencer en fin de mois. La fête des mères. La fête des mères, enfin des pères, des grands-pères, il y a tout Aussi, ça. Oui, tout, oui, ça. Oui, euh, tout ça, c'est dans la même période. Donc, historiquement, c'est une période où il y a une bonne consommation. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça change, surtout que le réseau de boutiques physiques est quand même en partie paralysé aujourd'hui à cause de la crise actuelle. Donc le e-commerce a encore de beaux jours devant lui. Par contre, derrière, il y a l'été, qui sont quand même les mois les moins actifs en moyenne. Hein. Il, y a, il y a des secteurs qui fonctionnent très bien l'été. Mm -hmm. euh, et puis, à partir de septembre, bah, on l'espère, on va peut-être être revenu sur une consommation tout à fait normale. Mais on n'en a aucune garantie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une seconde, une seconde vague du virus et du coup, on repart dans un mode de consommation qui va être encore différent du premier confinement, puisque les gens vont, entre guillemets, dire « Oui, bon, bah, cette fois, ça va pas durer longtemps. » Et de toute façon, ça va peut-être durer longtemps. Donc, on va peut-être recroiser exactement la même phase qu'on a eue. Comme ça peut être différent, ça peut être transitoire, ça peut durer 15 jours. Là-dessus, euh, tout est donc encore flou. Donc, si on doit te donner un conseil, c'est continuer de tâter le terrain et d'être omnicanal. Il faut, il faut vendre ses produits sur les places de marché. Il faut avoir un site qui fonctionne en SEO. Il faut tâter les campagnes payantes. Il faut faire de la vidéo. Par contre, il faut continuer d'exister. Euh, les marques n'ont pas cessé d'exister. Elles ont majoritairement réduit leur budget, c'est vrai, mais n'ont pas cessé d'exister. Euh, ce qu'il faut, c'est quand même continuer à être présent. Pendant le Covid, on a vu qu'il y avait plein d'agences de, de publicité qui avaient particulièrement bien tourné, puisqu'à la télé, on a pu voir des publicités ouais, sur le confinement, génial, donc, euh, qui ont été mmh. réalisées pendant le confinement, donc il mmh. y a quand même moyen de bosser. Et sans budget, du coup. Voilà, pendant cette période. Euh, il, il faut juste se réadapter, mais il faut continuer d'exister. Surtout quand on est en train de créer une marque, où là, c'est très important, il faut être présent partout, et il faut quand même rester euh, présent pour son cœur de cible, euh, et même étendre un petit peu son activité si, si ça prend bien. Et du coup, pour les, euh, les boutiques qui ont dû fermer euh, là ces deux derniers mois, comment tu conseillerais la reprise au niveau e-commerce Alors là, bah, c'est très difficile parce que ça dépend beaucoup de la trésor de ces boutiques. Euh, C'est-à-dire que oui, euh, deux mois de moins dans un bilan, bah, ça fait lourd, c'est sûr. Alors oui, c'est exceptionnel. Mais encore une fois, ça va si elles ont fermé, euh, ça dépend aussi de, de ce qu'elles vendaient. Euh, tout, tout va dépendre. Si elles n'ont pas pu ou pas su s'adapter pendant la crise, euh, il faut réagir parce que sinon à un moment donné ça va quand même devenir relativement morose et c'est des boîtes qui vont beaucoup en souffrir donc il va falloir réagir très vite 
pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler. Donc, il va, va falloir qu'elle puisse euh, investir, notamment en, bah, en publicité, c'est ce qui me paraît le plus cohérent pour regagner un petit peu ce qu'on a perdu. Alors, ça paraît cohérent, oui, mais ça ne l'est pas forcément avec le marché. Ce n'est pas parce qu'on investit plus en publicité que le marché est plus là et que les gens vont plus acheter. Encore une fois, ces boîtes-là, finalement, même si elles reprennent l'activité aujourd'hui avec le déconfinement progressif, eh bien, il faut quand même qu'elles restent dans la, dans la tendance actuelle, c'est-à-dire se dire on est encore dans une période d'incertitude, donc il faut tâter le terrain. Et ça ne sert à rien d'essayer de dépenser abusivement pour rattraper le retard. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, ceux qui ont le plus de moyens investiraient tout le temps abusivement et mmh. rafleraient tout le marché. Heureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce serait tâter le terrain et aller là où ça fonctionne. Oui, il faut être très réactif. Nous, au sein de l'agence, bah, tu le sais bien, on, on, a, on a multiplié les contacts avec nos clients pour les avoir à minima une fois par semaine mmh. euh, pour essayer de voir un petit peu comment ça répondait au niveau des ventes, mmh. sans parler des équipes qu'on a dédiées à l'analyse un peu de la, de la situation pour avoir bah, des datas les plus fraîches possibles et puis une réactivité euh, la plus, la plus vive possible. Il fallait absolument qu'un client, euh, notamment après la semaine noire, où on a eu quand même pas mal de clients qui nous ont dit « bon, bah, le e-commerce, ça a l'air de tomber à l'eau aussi, donc on va peut-être arrêter euh, notre activité partiellement pendant un temps euh, », bah, nous, en tant qu'agence, hein, on, on, on vit grâce à nos clients. Donc s'ils arrêtent, bah, on arrête aussi de bosser, ça ne nous arrangeait pas non plus. Donc quand il y a eu des signes de reprise, on a été les premiers à les rappeler en leur disant « regardez, les courbes repartent à la hausse, les gens remettent, se remettent à consommer ». Il faut être présent. Et dans 99% des cas, enfin même dans 100% des cas, ça a toujours été un succès en fait. Tous les clients qui ont repris, qui ont réinvesti, ont généralement explosé leurs chiffres. Et peut-être aussi le fait de travailler avec une agence, ça aide aussi à avoir des conseils adaptés et la vision globale d'un expert qui sera plus à même de conseiller en fonction de l'activité du client, de sa taille d'entreprise. C'est vrai. Nous, on a mis en place une cellule pour analyser en permanence, et d'ailleurs bah, tu, tu as beaucoup aidé à travailler euh, et à analyser ce qui se passait notamment sur le marché des transporteurs, des choses comme ça, qui était une des premières questions que nos clients nous ont posées. C'est bien de le dire et de le savoir. Voilà, c'est bien. Euh, je pense pas que toutes les agences fassent ça. Une agence, c'est aussi, ça représente des coûts, donc il faut faire attention. Dans ces périodes-là, on, on peut exploser comme on peut ne pas exploser. Comme on l'a dit tout à l'heure, des ventes qui allaient se faire dans deux mois se sont peut-être faites maintenant. Donc il faut toujours relativiser et regarder ça sur, un, sur une période un peu plus longue. Le bilan, il se fera euh, probablement l'année prochaine et on verra, on se dira, voilà, l'année dernière, on était confiné. Euh, effectivement, on a fait un super mois de mars parce qu'on a explosé pendant le confinement, mais là, on retourne à la normale. Euh, là, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, euh, finalement, le confinement, c'était pas si mal, euh, je faisais plus de chiffres pendant le confinement que maintenant. Donc, euh, je préférais, à défaut, être confiné parce que les gens consommaient plus. Bah ben oui, c'est paradoxal, euh, c'est une période exceptionnelle, donc il y a des résultats qui sont exceptionnels. Mais ça ne veut pas dire que ces résultats vont se confirmer sur le long terme et surtout, ça ne veut pas dire qu'ils vont, qu vont se pérenniser en fait. Ce n'est pas parce qu'on est monté à plus de 300% de ventes que chaque année on fera ça. Non, au contraire. Plus on va retourner à la normale, plus les, les habitudes de consommation vont retourner à la normale. Tout à fait. Mmh. Ok. Euh, dernière petite question. Euh, on a entendu de, récemment euh, que Google Shopping deviendrait gratuit ou en tout cas qu'il y aurait la possibilité d'afficher gratuitement ces produits sur Google Shopping. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'après toi Parce que euh, beaucoup de vendeurs s'en réjouissent justement. Est-ce que tu penses que ça vaut vraiment le coup Alors, euh, je pense qu'avant tout, ça a été une nouvelle qui a été mal comprise. Euh, Google Shopping ne devient pas gratuit. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'affichage de Google Shopping 
qui va provenir de résultats naturels. Voilà. Ce qui est un poil différent, c'est-à-dire que les clics sont toujours payables quand on utilise Google Shopping, et Google Shopping restera toujours le premier comparateur de prix en France. Mais sur les encarts disponibles, euh, aujourd'hui on avait des encarts qui étaient euh, accordés à ce qu'on appelle les comparateurs de prix, hein, les autres comparateurs de prix, donc les, le programme CSS de Google, euh, comme ils avaient été condamnés par la Commission européenne. Alors là, ce que Google Shopping annonce, c'est aujourd'hui dans les résultats de recherche de shopping, il y aura d'un côté, donc le, il y aura toujours les CSS, il y aura donc des annonces payantes et il y aura des annonces qui seront issues du référencement naturel. Alors, comment ça fonctionne C'est simple, euh, il y a deux manières d'accéder à ce, ce système qu'ils ont appelé Google Platform. Donc le principe, c'est juste une case à cocher si vous êtes déjà client Google Shopping, c'est-à-dire que si vous expédiez déjà un flux sur Merchant Center, il y aura juste une case à cocher pour le diffuser en même temps sur euh, donc Google Platform. Ça ne veut pas dire que vos, vos, vos produits vont ressortir, mais ça veut dire qu'ils sont éligibles à ressortir. Et puis, il y a une deuxième manière de le faire. On voit que Google est dans une tendance de collecte de la data au niveau produit depuis quelques années. Mmh. Et donc, euh, Google encourage les sites marchands à faire, par exemple, de la, du balisage produit euh, spécifique, ce qu'on appelle les micro-données ou données structurées, qui, qui lui permettent d'enregistrer les données d'un produit avec ses caractéristiques. Donc, alors ça, c'est pas grand-chose, c'est un balisage tout simple que vous pouvez retrouver sur euh, balisage product sur schema.org, par exemple. Ce, ce balisage, il faut l'appliquer à toutes les fiches produits. Bon, généralement, elles sont toutes relativement identiques. Euh, ça nous permet de renseigner le prix, le poids, la taille, euh, les choses comme ça, les couleurs, les choses comme ça. Toutes les caractéristiques intéressantes pour des, des visiteurs qui font leur recherche de produits sur Internet. Exactement. Et c'est pour ça que les clients de Google Shopping ayant déjà ces informations dans le flux, ils n'ont pas besoin de baliser leurs fiches produits. Mais c'est quand même mieux de le faire. Alors, qui va être, à qui ça va servir Ça va servir à tous les marchands, c'est vrai, parce que de mmh. temps en temps, on aura des produits qui vont remonter. Ça va aussi beaucoup servir à des marchands pour qui Google Shopping n'était pas forcément intéressant. Typiquement, mmh. quand vous vendiez des, de, enfin, quand vous vendez de l'art, donc un marchand d'art qui vend des pièces uniques, c'est un peu compliqué d'entretenir un flux de pièces uniques. C'est pas toujours évident. Déjà parce que ça peut générer une œuvre d'art, ça peut générer beaucoup de clics à la, à la consultation, mais pas forcément beaucoup d'achats, euh, parce que ça peut ressortir. Euh, voilà, vous vendez, j'en sais rien, une tête de cheval peinte. Euh, effectivement, tous les gens qui vont taper quelque chose à base de cheval, ça peut ressortir. Et puis euh, derrière, ça reste une œuvre d'art. Donc euh, imaginez la peinte en rose. Euh, ça attire l'œil, on clique pour voir, bim, ça coûte. Donc euh, mmh. les gens vont faire très attention avec ça. Donc un marchand d'art, ce n'était pas toujours euh, très évident d'aller sur Google. Et bien là, en fait, si, si ce marchand a fait par exemple ce travail de micro-données sur son site, automatiquement, Google va pouvoir remonter son annonce puisque lui, il n'aura qu'un produit éligible, il va pouvoir le remonter sur une requête concernant le cheval éventuellement. Et là, il n'aura pas besoin de payer son clic. Il n'aura pas besoin. Donc, ce n'est pas inintéressant en soi, c'est une valeur ajoutée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Google fait ça il euh, faut savoir que Google a sorti donc, son programme Marketplace qui s'appelle Google Shopping Action, euh, qui est disponible, hein, donc acheté avec Google mmh. euh, directement dans l'onglet Shopping. Donc certains produits sont tagués euh, achetables avec Google. Et le problème, c'est que dès qu'on rentre sur un produit acheté avec Google, on arrive dans une sorte de, de circuit fermé. C'est-à-dire qu'on sort de Google Shopping pour arriver sur Shopping Action. Et donc là, on est sans le savoir un petit peu capté là-dedans. Donc euh, la, 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 la manœuvre n'est pas hyper habile de, la, de, de, la, de Google, mais en même temps, Google n'a pas trop le choix puisqu'ils ont été condamnés par la Commission européenne et qu'ils n'ont pas le droit de faire la promotion de leur propre service sur leur page d'accueil. Et leur page d'accueil de Google, c'est la page de recherche, mmh. qui est plus ou moins devenue du domaine public. C'est un peu gros, mais ça passe comme ça. 
Alors, le souci pour Google, c'est d'arriver à faire la promotion de son service. Aujourd'hui, il a très peu communiqué dessus parce qu'ils sont encore en bêta, mais c'est déjà accessible pour pas mal de marchands. Donc, il existe la place de marché de Google, sachez-le en tout cas. Euh, Consultez-le parce, enfin, consultez parce que ça peut être assez intéressant euh, pour augmenter vos ventes. Ça se trouve au même endroit que Google Shopping et surtout, ça permettrait euh, à Google d'en faire un petit peu plus la promotion. Parce que les gens, euh, Google veut inciter les gens à aller sur l'onglet Shopping pour arriver un petit peu sur bah, à la fois la régie pub Shopping qui marche très très bien, parce que c'est le premier comparateur en France, et puis si on peut absorber et capter des gens sur Google Shopping Action, c'est pas mal non plus. Donc c'est la petite opportunité post-confinement qui pourra se préciser à la fin de l'année, d'ici fin 2020, Oui, c'est pas encore disponible en France, ça va pas tarder à arriver, et pour l'instant, de ce qu'on ce qu peut constater sur le marché US, hein, c'est vraiment pas compliqué d'y accéder. Maintenant, on n'a pas encore assez de recul pour avoir des statistiques, mais on l'a déjà mis en place sur certains clients, c'est pas très compliqué. Quoi. En tout cas, ça coûte rien d'essayer Non, ça coûte rien. Et quand ça coûte rien, il faut y aller. Mmh, tout à fait. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question pour le moment. Affaire à suivre, du coup. Exactement. <rire> eh ben, J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un prochain podcast avec Alphubé. Eh bien, merci, Guillaume. Merci à toi, Et on vous dit à tous à très bientôt. À bientôt.